0: Bem-vindos ao Sofá do Parlamento, a Comissão de Inquérito à Gestão Pública da TAP passa por dias conturbados depois da audição ao ex-adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, e hoje com a audição ao próprio Ministro. Recebemos por isso o coordenador do Chega nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, bem-vindo Filipe Melo. Uh, Frederico Pinheiro apresentou uma versão dos acontecimentos sobre o despedimento e a Chefe de Gabinete, poucas horas depois, uma versão totalmente diferente. Como é que se vai poder chegar à verdade no meio de tudo isto?
1: Boa tarde, Miguel, e obrigado pelo convite. Olha, eu acho que, que ontem as duas audições ficaram marcadas por, por muitas contradições e na, na minha opinião, eh, tanto o doutor Frederico Pinheiro como a doutora Eugénia Correia eh, disseram ali algumas inverdades, contradisseram eh, o, o, o próprio discurso. Se vir, o doutor Frederico Pinheiro vinha com uma intervenção inicial bastante extensa e respondia à maioria das questões que lhe foram colocadas, sempre com o auxílio do, do, dos documentos que trazia. Não quis fugir muito dos documentos que, que tinha em sua posse e, e foi eh, pautando a sua intervenção com esse, com esse suporte. Eh, quando não teve hipótese de recorrer eh, a esses auxiliares de memória, chamemos-lhe assim, eh, acabou por entrar em algumas eh, contradições. Quanto à, à doutora Eugénia Correia, a chefe de gabinete do, do seu ministro vinha, na minha opinião completamente formatada para dizer Uh, o que queria dizer ou o que o seu ministro queria uh, que ela dissesse, aliás ela acabou por confessar que, que esteve reunida uh, com o seu ministro e que tocaram, trocaram algumas impressões uh, sobre a forma que, que, que iriam abordar esta, esta audição, uh, mas o que retiramos daqui é que houve uh, muitas contradições uh, e infelizmente uh, para todos e para, para o país uh, houve a constatação de que realmente há um degradar eh, muito grande das, das instituições, eh, a começar no Ministério das Infraestruturas. A, a
0: versão do Ministro João Galama não é expectável que seja muito diferente da que foi apresentada por Eugénia Correia. A audição de hoje vai ser importante, sobretudo para perceber se há contradições eh, entre o Ministro e a Chefe de Gabinete, para ver se há ali falhas?
1: Sim, se bem que eu não, não me acredito, não me acredito de todo eh, que, que sejam versões diferentes. Eu acredito que o Ministro João Galamba esteja perfeitamente articulado com a sua Chefe de Gabinete eh, e que o que vai dizer não vai fugir rigorosamente de nada eh, ao que foi dito ontem pela, pela Dra. Jânia Correia. Eh, acredito... Também que eh, o Sr. Ministro venha preparado para defender a tese que tem vindo a defender eh, relativamente à, às reuniões tidas com, com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com a posição que, que a Engenheira Cristina Vidner eh, é que teria solicitado a presença na, nessa reunião eh, tida entre o Grupo Parlamentar e o, o Sr. Ministro. Portanto, acredito que venha com, com a narrativa eh, já, já construída eh, e que naturalmente nós no, não acreditamos minimamente Nesta, nesta narrativa que está, que está a ser desenhada e que está a ser passada.
0: António Costa deve voltar atrás na decisão de segurar João Galamba ou deve esperar pelo fim dos trabalhos da Comissão de Inquérito e depois tomar alguma decisão?
1: Isso é uma, é uma pergunta... Uh que deve colocar ao próprio António Costa, nós já dissemos o que tínhamos a dizer. Portanto, e para, para se fazer justiça, João Galamba hoje devia entrar nesta, nesta comissão como ex-ministro e não como ministro. A nossa expectativa é que também saísse desta comissão como ex-ministro, penso que não vai e que não vai acontecer, como também era a nossa expectativa que eh, durante a audição dissesse eh, toda a verdade, o que também não acreditamos que seja possível. Parte com poucas expectativas, ou melhor, com altas expectativas, mas com poucas esperanças.
0: A Procuradoria-Geral da República já abriu um inquérito sobre a atuação do SIS esta manhã, foi, foi dado nota disso. Caso se verifique uma atuação à margem da lei, é o Primeiro-Ministro que deve responder politicamente por isso, por ter a tutela das, das secretas?
1: O Primeiro-Ministro deve ser sempre o primeiro e o último a responder. A Constituição do Governo é sua responsabilidade. Foi ele que escolheu os intervenientes que fazem parte do, do Governo. Portanto, deve ser ele a assumir todas as responsabilidades de todos os processos que envolvem eh, o Governo. A nosso ver, mal, mal, eh, segurou eh, o Ministro João Galamba. Naturalmente que não foi pela qualidade do, do Ministro, ou porque acreditava na versão do Ministro, eh, utilizou este argumento para eh, fazer um braço de ferro com o Sr. Presidente da República, eh, que a curto prazo eh, lhe correu bem, mas estamos convencidos que a médio prazo lhe vai correr muito mal.
0: Marcelo de Souza hoje já disse que o importante é defender as, as instituições, a, a capacidade de, e o respeito institucional das, das instituições portuguesas, mas que margem ou que capacidade é que tem o Presidente da República para tomar uma posição no fim destas audições e se acha que a deve tomar?
1: Bem, o Presidente da República eh, tem toda a legitimidade para tirar as conclusões eh, e para repor eh, a dignidade entretanto perdida eh, das instituições. O Sr. Presidente da República tem um poder eh, que a Constituição eh, lhe garante da dissolução eh, da Assembleia e da demissão do Governo. Optou até agora por não o fazer. Na nossa opinião, e, e temos o dito eh, vezes sem conta, eh, o Sr. Presidente da República já devia eh, ter dissolvido resolvida a Assembleia ou demitido este Governo há muito tempo, porque nós assistimos, não só eh, desde o início da Comissão de, de Inquérito, mas já desde o ano passado, a um degradar das instituições, eh, a uma interferência eh, política muito grande eh, sobre as instituições, a uma ingerência eh, deste Governo sobre as instituições e entidades eh, que deviam ser independentes, mas que este Governo tem um total eh, controle ascendente. Portanto, eu acho que o Presidente da República eh, já devia ter posto termo a isto para bem do país, não, não a bem eh, de qualquer reivindicação de, de grupos parlamentares ou de partidos, mas a bem do próprio país. Vamos a
0: passar à parte do funcionamento da Comissão de Inquérito. Entendo os motivos pelos quais a Jorge Seguro Sanches deixou a presidência da Comissão?
1: Eh, não, eu acho que ainda ninguém entendeu. Repare, eh, eu enquanto Vice-Presidente da Comissão eh, não tive eh, sequer por parte do deputado Jorge Sanches uma, uma explicação eh, da sua intenção de abandonar a comissão. Eh, eu soube, eh, pela, pela comunicação social, eh, da demissão eh, do, do antigo Presidente eh, da Comissão de Inquérito, do deputado Jorge Sanches eh, Se me pergunta se teve a ver com a condução dos trabalhos, eh, eu digo-lhe que é, é uma justificação que eu não compreendo nem aceito, porque eh, os trabalhos desenvolvem-se com a intervenção dos vários grupos parlamentares e dos deputados que, que, que representam nesta comissão eh, e todos eles têm uma opinião eh, e, e é legítimo darem essa sua opinião para, para bem da condução dos trabalhos. isso eh, foi esse o motivo, então lamento porque eh, seria então aqui eh, expectável que só apenas o Partido Socialista é que quisesse impor as suas, as suas vontades, o que não me parece todo adequado para uma correta condução dos trabalhos da Comissão.
0: Nessa carta de admissão, Sr. Sanchez critica alguns deputados, sem especificar quais, que diz que não estão disponíveis para trabalhar eh, às segundas e às sextas-feiras. O Filipe Melo é um desses deputados? Não, eu reparo,
1: eu acho que nenhum deputado... Eh, se, se quer imiscuir do, 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 do seu trabalho, eh, trabalhar de segunda a sexta. Eh, repare na política nós, nós entendemos que não, não temos horários, não temos dias, Portanto, nós trabalhamos de domingo a domingo, de manhã à tarde, à noite e de madrugada, se necessário for, e nós temos que estar predispostos para isso, porque estamos cá para servir a causa pública, e a causa pública não tem, não tem horários. Nós nunca impedimos audições, quer fossem à segunda, quer fossem à sexta. O que nós dissemos sempre, e isso mantemos, é que não podemos fazer audições de segunda à sexta todos os dias, e às vezes duas audições por be no limite estávamos a fazer 10 audições por semana. Isso é humanamente impossível. Se me perguntar a minha opinião eh, pessoal, eu penso que essa era a vontade do, do, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também eh, do, do, do Presidente eh, da Comissão, porque desta forma acelerava-se eh, os trabalhos e acabava-se com esta tortura que tem sido para o Governo e para o PS. Mas repare, nós não estamos nesta Comissão de Inquérito a trabalhar em função das vontades do Governo e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós estamos nesta comissão de inquérito para apurar a verdade e para servir com dignidade o país que nos elegeu e que esta comissão de inquérito foi constituída por esse efeito, para apurar a verdade, doa a quem doer e demora o tempo que demorar. E nesta
0: semana de funções, António Lacerda Salles tem conseguido manter esses equilíbrios e
1: sensibilidades e vontades dos vários partidos? Sim, até ao momento sim, o Presidente António Lacerda Salles eh, tem sido pouco interventivo, que eu acho que é isso que, que se pedem a um Presidente de uma, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, eh, tem sido eh, relativamente eh, tolerante com, com as questões eh, que os deputados querem fazer, exceção eh, feita... Eh, à questão do, do CIS, em que o Sr. Presidente da Comissão disse que não iria eh, tolerar que, que se entrasse muito no domínio do CIS e do CIRP, mas tirando isso, os trabalhos têm corrido na, na, na perfeição, com total eh, tolerância eh, e cooperação entre todos os, os deputados, coordenadores e, e a mesa, e os trabalhos têm se desenvolvido de uma forma eh, que eu considero eficaz.
0: A, a Comissão de Inquérito tem sido marcada por algumas fugas de informação. É... Os deputados estão sob suspeita? O que é que está a falhar na proteção da informação?
1: Olha, eu acho que se os deputados estão sob suspeita, não deviam estar. Não deviam estar porque os deputados, eu creio que todos, isto será transversal a todos, Querem apenas apurar a verdade dos factos e querem servir o país, honrando com, com dignidade e com brio o mandato que lhes foi conferido. Infelizmente, infelizmente, tivemos um deputado que tentou manchar a imagem de todos os deputados e, e que tem uma responsabilidade Está acrescida. Está a falar do Dias. Com certeza, é o líder parlamentar do Partido Socialista, tem responsabilidades acrescidas porque representa o maior grupo parlamentar eh, dentro desta casa eh, e o que fez eh, foi simplesmente vergonhoso, tentou lançar eh, um lamaçal e um clima de suspeição eh, sobre a Comissão, que visa apenas e só, na nossa opinião, condicionar o bom funcionamento do, dos, dos trabalhos. É certo e sabido que a Comissão de Inquérito não estava a correr bem ao Partido Socialista, ao Governo e, e mesmo à bancada socialista, eh, e foi uma forma de tentar eh, condicionar os trabalhos. Isto é indigno, eh, não esperava uma atitude destas, apesar das diferenças políticas que existem entre os vários grupos parlamentares, há uma coisa que não pode eh, faltar, que é eh, a dignidade e respeito pelos pares, coisa que o deputado Eurico Bilhante Dias manifestamente eh, não teve, não só pelos deputados, mas também pelos técnicos da Comissão e pelos assessores dos vários grupos parlamentares, eh, cujas suspeitas, eh, a meu ver, infundadas, também sobre eles recaem. Já aqui na reta final, os acontecimentos recentes levaram a que
0: o objeto principal desta comissão fosse esquecida. Por exemplo, a questão da imunização Alexandra Alexandre Reis ou do despedimento da ou perderam aqui importância face ao que tem sido a descoberto?
1: Não, não perderam importância. Repare, ainda ontem eu fiz uma, uma questão muito concreta à, à doutora Eugénia Correia, sobre o, os, os comentários que, é, que, que a Soutora terá tecido acerca da, da demissão da, da Engenheira Cristina. Portanto, esses assuntos estão sempre na ordem do dia e para nós onde continuar a estar na ordem do dia, portanto, o que levou à indenização da Alexandra Reis, o que levou ao despedimento público público eh, da, da CEO e do, e do PCA eh, e, e nós vamos bater por isso até, até ao fim. Naturalmente, e, e isto é, é comum nas comissões de inquérito, eh, outros factos vão, vão aparecendo, os que têm menos relevância eh, vamos, vamos ignorando e vamos nos focando no que tem maior relevância e naturalmente que este, este episódio que, que envolve eh, o Ministro João Galamba e o, e o Ministério que, que, que representa, foi eh, foram factos eh, de suma importância que nós não podemos eh, deixar de relevar. Filipe Melo, entramos na nossa pergunta final, a que chamamos de defesa
0: da honra. Cada palavra feito. para que efeito. Para a defesa da, da, da honra, Sr. Presidente.
1: presidente.
0: O Presidente do Chega integrou desde ontem a comissão de inquérito, perguntava-lhe se de alguma forma se sente desautorizado ou menorizado por ter ficado fora da audição que foi a mais mediática até o momento e não sei se ficará também com João Galamba de fora.
1: De todo, de todo, e para ser muito, muito sincero, sinto-me honrado, porque eu penso que de 229 deputados que, que têm esta Câmara, exceção feita naturalmente ao deputado André Ventura e presidente do Chega, eu acho que todos, todos os deputados, se fossem da nossa cor política, digamos assim teriam um imenso orgulho de ter a seu lado o Eduardo André Ventura. Vamos lá ver. Aqui não há, e pelo menos no nosso partido, não há esta, esta guerra de, de egos. Há um trabalho que tem que ser feito. O nosso objetivo, como, como temos vindo a dizer, é dignificar esta comissão, é apurar a verdade toda que nós queremos apurar e é servir o país. Eu acho que ninguém duvida que nos últimos anos, e que eu me lembro, nos muitos anos que eu me lembro de ver política, não há, nem de longe nem de perto, um parlamentar com a qualidade e com a capacidade do deputado André Ventura. Portanto, mais do que qualquer questão que me possa fazer, a única resposta que eu tenho é que é para mim um orgulho poder trabalhar numa comissão desta importância, com o presidente do meu partido, com o meu presidente, e com o deputado André Ventura. Obrigado, Filipe Melo.
0: Obrigado. E já a seguir vamos aos passos perdidos para um pedido quase desesperado. Já depois das duas da manhã o deputado Filipe Melo estava a clarificar uma questão à chefe de gabinete de João Galamba, debaixo da pressão de António Lacerda Salles, para que a pergunta fosse mesmo feita e de forma objetiva. Portanto, a falta
1: de articulação é atual, portanto, nas tutelas atuais, não como a Soutora estava a dizer, que já era deputado, do passado. Se puder fazer então a eu pergunta. não sei se me fiz entender. Eu penso que sim, se, se quer fazer a pergunta, faça a pergunta, senão
0: temos três minutos na última ronda para poder fazer essa pergunta. O cansaço já era muito, eu sou Miguel Vitero Dias e o Sofá do Parlamento está de volta na próxima quinta-feira.